0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez « Les 4 V », un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans « Les 4 V », Yael Brown-Pivet. Bonjour. On va rentrer dans le dur cette semaine avec la réforme des retraites, avec d'un côté le gouvernement droit dans ses bottes et de l'autre syndicats et opposition pour dire que cette réforme, elle est injuste, elle est injustifiée, qu'on demande toujours des efforts aux mêmes. Déjà, est-ce que vous, en présidente de l'Assemblée nationale, vous la soutenez sans réserve, cette réforme
1: je La soutiens sans réserve parce que c'est une réforme qui est responsable et qui euh, vise à faire perdurer le système de retraite de façon équilibrée et en même temps qui vise à l'améliorer. Donc c'est une bonne réforme et je la soutiens évidemment de toute force.
0: Parmi les reproches qui lui sont faits, il y a celui de tout faire reposer sur les travailleurs, sur les salariés. Est-ce que ça vous choque ça Pourquoi ce n'est qu'aux salariés de payer
1: en fait, le système repose sur un équilibre qui repose sur la cotisation principale des salariés. C'est l'essence de notre système par répartition. Nous avions plusieurs possibilité pour pouvoir l'équilibrer et nous avons choisi effectivement euh, cette solution là -ce que parce que les autres c'était quoi c'était soit on augmentait euh, les cotisations euh, et, et ce, cela conduisait... les cotisations patronales Oui,
0: exemple. mais ça
1: conduit à dégrader l'employabilité et nous hum. nous misons sur un taux de chômage qui va aller en se réduisant année après année soit on baissait le pouvoir d'achat des retraités et ce n'est pas le choix que nous avons fait donc nous faisons un choix différent mais finalement ce choix nous pouvons le discuter et moi j'espère que dans l'hémicycle non mais j'espère moi que dans l'hémicycle on pourra discuter de tous les sujets et on peut très bien discuter ce choix libre à tel ou tel parti de dire qu'il préfère baisser les retraites des retraités actuels c'est une position politique ça, qui peut exister ça.
0: il y a aussi la faire cotiser à minima ce que disait ici Fabien Roussel il y a quelques jours mmh. les revenus financiers au système de retraite
1: et il y a différentes possibilités à nouveau. Ouais. Nous, nous avons choisi celle qui nous paraît la plus équilibrée, la plus saine, mais encore une fois, tout se discute.
0: Justement, depuis que vous avez été élu à la présidence de l'Assemblée nationale en, en mois de juin, vous ne cessez de vanter les mérites du débat, les mérites de l'écoute qui a eu le droit de vivre. Cette réforme des retraites, le gouvernement va probablement la faire passer par un texte budgétaire, le PLFSS rectificatif, le projet de loi de financement de la Sécu, euh, ce qui va limiter et contraindre le débat dont vous disiez à l'instant qu'il doit se dérouler normalement. Est-ce que ça correspond à votre vision du Parlement de passer par un PLFSS rectificatif pour une réforme aussi importante
1: Comme vous le savez, moi je fais partie de ceux euh, qui avaient plaidé à l'automne pour qu'il n'y ait pas un amendement justement justement, au PLFSS, oui. pour qu'il y ait le temps de la concertation et du débat. Là, a le, gouvernement, peu, hein. alors, le gouvernement, d'abord, a pris le temps de cette concertation, qu'elle soit sociale ou politique. Mm -hmm. Maintenant, le texte est prêt. Il va être présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine. Le fait de prendre la voie d'un budget rectificatif de la Sécurité sociale, c'est la bonne voie juridiquement, ça ne pose pas de difficultés. Vous, Maintenant, ça mais vous, mais vous pas, savez que c'est un texte qui va être débattu longuement, ça nous laisse du temps pour débattre. Moi j'ai regardé un petit peu, nous aurons un peu plus de deux semaines dans l'hémicycle, oui. ça représente plus de 80 heures de débat. Donc on ne peut pas dire à l'aune de ce nombre considérable d'heures de débat que le débat euh, sera tronqué. En revanche ce qui pourrait tronquer le débat c'est euh, si euh, certains groupes politiques imaginaient déposer euh, 100 150. 000 amendements, oui. parce que si ils agissaient de la sorte, évidemment nous ne pourrions pas examiner 150 000 amendements, sachant que nous mettons à peu près entre 5 à 10 minutes pour examiner un amendement.
0: Certains disent que ça s'appelle un cavalier législatif, autrement dit on, on fait rentrer un texte dans un autre et que c'est de la bidouille.
1: Mais pas du tout, pas du tout, puisque un cavalier législatif c'est lorsque l'on fait rentrer une mesure dans un texte préexistant qui n'a rien, rien à voir avec le texte qui préexiste. Oui. Là, on a un texte global qui ne porte que sur les retraites qui a été travaillé depuis des mois avec l'ensemble des partenaires dont on connaît Déjà, le contenu, alors qu'il n'est hein, ouais. pas encore présenté au Conseil ouais. des ministres. Donc le gouvernement a joué la totale transparence dans le contenu du texte. Donc personne ne peut dire que nous n'avons pas pris le temps. Nous l'avons pris, nous le prenons et nous le prendrons.
0: Mmh. L'idée pour le gouvernement, c'est de pouvoir dégainer un 49.3, euh, en passant par ce PLFSS rectificatif, euh, si jamais les députés LR ne soutenaient pas la, la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites
1: ce n'est pas l'idée du gouvernement, je ne sais pas euh, ouais. d'où euh, vous euh... C'est
0: une hypothèse que l'idée Elisabeth Borne aux 20h encore il y a quelques jours C'est que une Sophie hypothèse Lapix.
1: mais c'est une hypothèse juridique mmh. constitutionnelle mais en tout cas euh, le souhait de chacun et en premier le gouvernement c'est évidemment de ne pas passer par le 49.3. Alors je pose ma question sens est-ce euh, qu'une réforme aussi du si importante est
0: peut passer par un 49.3 Est-ce que c'est politiquement acceptable pour la présidente de l'Assemblée que vous êtes
1: C'est politiquement acceptable mais ça n'est pas souhaitable. N'est
0: pas souhaitable. Il euh, y a deux hommes clés qui n'arrivent pas à se à se parler à s'écouter et à se comprendre, c'est Emmanuel Macron et Laurent Berger, le patron de la CFDT. Euh, Laurent Berger est-il devenu un problème aujourd'hui pour la majorité, pour le gouvernement
1: Laurent Berger euh, a beaucoup échangé avec euh, tout le monde, le président de la République, Olivier Dussopt, la première ministre, et moi-même également, je le rencontre régulièrement. Oui. Euh, c'est un euh, partenaire qui euh, est constructif. Maintenant, nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais je sais qu'il a euh, grandement contribué à certaines des améliorations que porte le projet de loi, à nouveau, amélioration et euh, pérennisation du ouais. système, ce sont les deux objectifs. Je comprends qu'il ne partage pas euh, la façon dont nous voulons rendre pérenne le système. En revanche, je comprends également qu'un certain nombre de mesures, notamment celles concernant euh, la meilleure prise en compte de la pénibilité, le satisfont. Je ne veux pas parler lui, à sa place. Lui
0: et les autres seront dans la rue euh, jeudi, ils vont manifester. Vous comprenez la colère de ceux qui vont manifester ou se mettre en grève jeudi
1: je comprends euh, le fait euh, qu'on soit en désaccord sur une, une partie de cette réforme, donc je comprends euh, que l'on souhaite manifester, c'est un mode d'expression euh, très démocratique et nous pouvons euh, nous vanter d'avoir une démocratie qui respecte pleinement et c'est heureux euh, cette liberté de manifestation, donc je les comprends. Maintenant, euh, il y a, euh, il faut, il faut nuancer les choses, il y a, et je le comprends, des euh, mesures, celles qui visent à pérenniser le système, euh, mmh. qui semblent douloureuses à certains, mais en même temps, ces mêmes personnes se doivent, si elles sont honnêtes intellectuellement, reconnaître qu'il y a de grandes avancées dans ce projet de loi. Euh, ne, et pas donc, être, ne pas être d'accord n'est pas une question voilà. de malhonnêteté non, ou de mais, non, intellectuelle. Non, non, non. Mais, mais... mais il faut reconnaître ouais. qu'il n'y a, euh, que ce n'est pas intégralement un mauvais projet comme ils peuvent le dire parfois. Il y a euh, des choses de qualité. Discutons-en justement au Parlement. Nous aurons et nous, aurons, nous prendrons le temps.
0: 20 jours maximum hein, avec ce, avec ce mode-là. Euh, Aurore Berger sur RTL hier, le droit de grève n'est pas un droit de blocage. Il faut prendre le risque du bras de fer
1: Moi, je ne souhaite pas euh, ce bras de fer parce que euh, je trouve finalement qu'il ne correspondrait pas au temps politique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. aujourd euh, les Français se satisfont d'avoir une Assemblée nationale qui les représente parfaitement avec l'intégralité des sensibilités politiques mmh. qui y sont euh, présentes et qui peuvent donc porter leur voix. Donc aujourd'hui, moi, je crois que le débat le débat de fond, doit avoir lieu à l'Assemblée nationale, entre personnes qui représentent les Français, qui ont été élus pour ce faire, et que nous échangions arguments, contre-arguments, mmh. mais nous le laisserons, Thomas Soto, je, vous, je viens de vous indiquer, c'est plus de 80 heures dans l'hémicycle qui oui. sont prévues, et donc je crois que c'est le temps nécessaire pour examiner cette réforme, pour autant, à nouveau, que l'on aille vraiment au fond, très sincèrement, et que qu'on n'utilise pas des artifices parlementaires pour ne pas aller au fond.
0: La mobilisation vous inquiète ou pas Ce qui va se passer à partir de cette semaine Ou vous êtes sereine par rapport à ça
1: Moi, Je suis très attentive parce que ouais. je suis attentive à ce qui va se passer et à ce qui va être dit. Donc il ne faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute français, des Français. Il faut être à l'écoute du pays. Donc ouais. je suis extrêmement attentive.
0: On va rester à l'Assemblée. Le temps de se dire quelques mots d'Adrien Katnins. Il a fait son retour en commission euh, la semaine dernière. Est-ce que pour vous, présidente de l'Assemblée, il y a un sujet là sur le retour d'Adrien Katnins Il y
1: a un sujet... Euh, du général, sur euh, ce que l'on incarne et ce que l'on renvoie oui. à nos compatriotes. Moi, je crois en deux choses en politique. Je crois en l'exemplarité mmh. et je crois euh, en la cohérence. C'est-à-dire lorsque l'on porte un message politique, il faut euh, l'incarner euh, profondément dans ce que l'on est et dans ce que l'on fait. Et donc, euh, même si effectivement, juridiquement, euh, ce parlementaire a tout à fait euh, le droit de siéger puisqu'il n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité, ouais. je pense qu'il euh, doit s'interroger sur sa capacité à exercer euh, pleinement sa mission en fonction de ces euh, deux boussoles qui sont l'exemplarité mmh. et la cohérence. En
0: clair, est-ce qu'on a droit à une deuxième chance en politique quand on est condamné pour violence conjugale
1: on a toujours le droit dans la vie ouais. à une deuxième chance. Vous savez, euh, c'est Victor Hugo qui disait ça. C'est le point commun que je peux avoir avec Robert Badinter. C'est euh, la phrase qu'il préfère citer. C'est qu'il y a un droit on, dont on ne peut priver aucun homme. Mm -hmm. C'est le droit de devenir meilleur.
0: Marine Le Pen a dit que la solution, ce serait peut-être qu'il se représente, qu'il démissionne, qu'il se représente et qu'il voit s'il est réélu.
1: C'est une des solutions, tout à ouais. fait. Chaque parlementaire est libre de, se, de démissionner, de ça se représenter. Ça le relégitimerait à ce moment-là ah bah, de, ouais. de toute évidence.
0: Donc vous l'invitez à ça, vous
1: Je n'invite à rien, je ouais. l'invite à être cohérent et exemplaire.
0: Mmh. Mais donc quoi Démissionner. Crois... Non, je
1: n'ai pas, bah, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, tant que femme, en tant que je n pas, mais je suis devant vous en tant que présidente de l'Assemblée ouais. nationale et en tant que présidente de l'Assemblée nationale, nationale, je n'ai pas à dicter leur conduite à quelques députés que ce soit.
0: Et la femme et militante pensent la même chose que la présidente de l'Assemblée nationale
1: La femme et la militante vous indiquent à elle, pour elle, c'est deux boussoles, c'est l'exemplarité et la cohérence.
0: Au-delà de son cas, le groupe Renaissance veut déposer une proposition de loi pour créer une peine d'inéligibilité pour tous ceux qui seraient condamnés pour des violences conjugales et intrafémiales, y compris quand il n'y a pas eu d'ITT. Est-ce que vous y êtes favorable
1: Alors, vous savez, en 2017, nous avions adopté une loi confiance et nous ouais. avions prévu un B2 vierge, indiquant un certain nombre de condamnations qui empêchait de facto une personne d'être ouais. élue. Euh, dans ces condamnations, euh, nous avions prévu le cas des violences conjugales, là, euh, en peine facultative, ouais. il pourrait passer en peine obligatoire. En tout état de cause, les magistrats conserveront la euh, faculté de prononcer ou de ne pas mmh. prononcer la peine. L'idée, c'est toujours la même, c'est les élus doivent être exemplaires. Nous ne pouvons pas représenter les citoyens et porter leur voix euh, si nous ne sommes pas exemplaires et si nous ne sommes pas euh, cohérents avec, à nouveau, la voix que nous portons. Ça me paraît être une évidence.
0: Dernière question, il y a le groupe de après l'Ukraine et Kiev, notamment, il y a quelques semaines. Vous avez passé le week-end en Arménie. Quel sens vous donner à ce déplacement
1: c'était avant tout un message de soutien que nous portions euh, au peuple arménien qui euh, aujourd'hui est menacé dans son intégrité euh, territoriale et euh, qui vit également euh, un blocus et une coupure avec une partie euh, de sa population au Haut-Karabakh. J'ai mmh. rencontré euh, en Arménie euh, toutes les autorités euh, politiques et civiles. Euh, C'est important de leur dire déjà que la France est derrière eux à l'instar du président de la République qui ne ménage pas euh, ses efforts. Et puis, euh, vous savez, ça nous permet euh, de nouer euh, des liens euh, profonds. Et euh, ces liens euh, permettent de souder les peuples et euh, de mettre à l'honneur les valeurs euh, démocratiques qui sont les nôtres. Alors, et je a... recevrai d'ailleurs dans une dizaine de jours mon homologue ukrainien, le ouais. président de la RADA, qui pourra venir s'exprimer à l'Assemblée nationale. Et donc, euh, je crois que ce sont des moments très importants de solidarité entre les peuples. Il
0: y a l'Arménie, situation dramatique ouais. dans cette région-là. Euh, il y a l'Iran aussi, les exécutions sommaire de manifestants qui se multiplient. Est-ce que la France joue son rôle Est-ce que la France tient son rang On a l'impression que ça se passe là-bas, qu'on s'indigne un peu et que ça continue.
1: On s'indigne beaucoup et c'est euh, normal. -ce on s'indigne assez. On s'indigne. Euh, on ne s'indigne jamais assez, vous savez, lorsque, surtout que, lorsque l'on voit que la situation euh, s'aggrave avec euh, maintenant euh, un certain nombre d'exécutions mm -hmm. euh, sommaires. Euh, je pense que nous ne vont en tout cas tout faire parce que ces femmes et ces hommes iraniens font preuve d'un courage absolument quoi immense et eh bien c'est continuer à être à leur côté, continuer à dénoncer, nous avons adopté à l'Assemblée nationale une résolution, nous avons fait ça peut paraître dérisoire, c'est ce que je pensais, une minute de silence mm. et euh, moi j'ai rencontré des femmes iraniennes qui m'ont dit à quel point cela résonnait et cela avait résonné chez eux. Donc en fait ce qui peut nous sembler nous ici mm. comme euh, pas suffisant, peut paraître comme beaucoup quand on est là-bas. Et donc, euh, cela, nous le continuerons et nous continuerons à être à leur côté.
0: Vous vous déplacez beaucoup, beaucoup plus que votre prédécesseur, Richard Ferrand. Il y a aujourd'hui une diplomatie de l'Assemblée
1: il y a une vraie euh, diplomatie de, de l'Assemblée, euh, aujourd'hui comme avant, selon euh, les présidents plus ou moins euh, accentués. Euh, c'est vrai que moi, je, je, je que pense qu'il n'aimait pas l'avion, voilà, donc, donc on ne va pas euh, lui ouais. jeter la pierre à cet égard. Mais je pense que c'est important parce que c'est euh, différent, c'est complémentaire. Ça se fait évidemment euh, en parfaite liaison avec le président de la République. Mais euh, c'est différent parce que vous voyez, par exemple, quand je pars euh, en Arménie, ouais. euh, je suis accompagnée d'un membre de l'opposition, de ma première vice-présidente, Valérie Rabot. Et je trouve que ça donne de l'épaisseur aussi à ce type de déplacement. Ce sont d'autres relations que nous nouons, mais qui sont extrêmement précieuses et fructueuses et qui sont complémentaires. Donc je continuerai
0: dans cette voie. Merci beaucoup Yael d'être venu dans le C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.